0: Bem-vindas e bem-vindos! Esse é o Lycra Justa, narrativas femininas na vela e no esporte. Meu nome é Marta Rocha, eu sou treinadora de vela há 24 anos e nesse episódio vou acompanhar grandes nomes da vela feminina a tratar do tema trajetória olímpica. Na visão das nossas convidadas, quais são os desafios e conquistas na inserção do mundo olímpico? Hoje comigo estarão... Isabel Suam, medalhista de bronze na Olimpíada de Pequim. Larissa Juke, medalha de ouro no Ibero-Americano de Match Race e medalha de ouro no Mundial das Nações de Match Race. Juliana Duque, medalha de bronze no Pan-Americano de 2019. E Rafaela Salles, três vezes campeã brasileira da classe 29 e representante da Vela Jovem. Adan todas as nossas convidadas, é, obrigada por embarcarem nessa ideia maluca nossa, né, de, não, convidadas deixa aberto, vel, deixa a gente te ver, uh, embarcarem nessa ideia maluca nossa de fazer a vela, a mulherada se unir, né, na, com um, um propósito de um bem maior, que é a mulherada evoluir na vela, então, muito, a gente está muito feliz que vocês toparam Entrar nesse barco com a gente uh, é, um, é um caminho aí que a gente tem que trilhar e se unir e, e a gente quer fazer essa evolução junto com os homens Então, que bom que já, já vejo alguns homens aqui E tomara que no futuro mais homens queiram nos escutar Queiram ouvir as narrativas femininas aí uh, Que são as nossas histórias, né? As nossas visões e, e lembrando uma frase que a Gabriela sempre fala e eu adoro, né? que é para a gente poder evoluir a, a comunidade, mas nós mulheres temos que começar a nos acostumar a ouvir vozes femininas falando de vela. Né? Muitas vezes a gente está muito acostumado, como tem muitos homens, às vezes a gente fica escutando muitas vozes masculinas e deixamos de nos colocar. Então, num futuro uh, breve, a gente quer ter os homens aqui ao vivo com a gente também falando, queremos ouvir a, a visão deles, mas nesse momento a gente ainda preferiu dar um pouquinho mais de espaço para vozes femininas, trazer um pouquinho quem está um pouco acanhado, se sente um pouco calada, vamos ver o que está acontecendo, e nos tocou, hoje, de, de falar de um tema da carreira olímpica, né não da Olimpíada em si, mas da carreira olímpica. E foram muitos assuntos que, que a gente recebeu, isso a gente foi muito, muito feliz, foram muitos assuntos que a gente recebeu, é, mas não dá para falar de tudo, então tem que ir aos poucos, na verdade a gente tem uma vida aí pela frente para ficar juntos e, e ir falando dos temas. Mas hoje nos tocou então de falar da, da carreira olímpica, na verdade da inserção da mulher ou inserção nesse mundo olímpico, né? Uh, mais do que se aprofundar em partes técnicas, nos Jogos Olímpicos, o que seja, mas mas esse início, essa inserção no mundo olímpico. E para isso a gente tem essas convidadas a Isabel Suan, que é o nosso porto seguro, a nossa bola de segurança quando vamos falar de Olimpíada. A Isabel, junto com a Fernanda Oliveira, em 2008, foi medalhista de bronze na classe 470. Elas foram a primeira medalha olímpica brasileira na vela. É, de lá para cá, a Isabel não, não parou. Né? Fez outros, outros ciclos olímpicos. Em, no Rio 2016, fez top 10. É, temos a, a, a Larissa... Quase todo mundo já deve conhecer do primeiro episódio, que é. Ela fez aí um belo projeto na classe Match Reis, e depois se viu obrigada a trocar de, trocar de classe, né, Lari? Uh... A Juliana Duque, que está começando uma, uma nova, uma nova campanha, um novo ciclo para 2024 na 470 Feminina no... Misto, apesar de além de já ter tido resultados extremamente satisfatórios na Snipe, então está enfrentando essa troca, troca de classe e a visão da, da Rafaela Salles. A Rafa é a nossa é a, é a nossa representante da, da juventude, né? Dessa dessa geração nova que vem, o, e a gente quer muito saber da história dela, o que que ela vê, o que está acontecendo com as a, com as gerações mais jovens, o que, que estão pensando, né? Quais são as dificuldades? A Rafa já foi Três vezes campeã brasileira de, 20, de 29er e foi quinto no Mundial da Juventude. Então, a gente vai querer ouvir dela qual foi qual foram os pensamentos, o que, que migrou, não migrou para uma classe olímpica, o que, que pega, o que, que não pega. Então, a gente se preocupou em, de novo, trazer diferentes trajetórias para que a gente possa ouvir não só a, as medalhistas, né, mas eu gosto muito de falar assim das mortais também e nós. E as, e as pessoas comuns, né? O que que tá acontecendo? Então, a gente ampliou isso e vamos ver o que que vai nascer daqui. Tá todo mundo com o microfone ligado, Bel? Eu vejo teu microfone desligado. Convidadas, por favor, microfone on. Liguei um aqui. Boa, Boa bem-vindas. Vamos bater um papo descontraído aí. Passou as, as apresentações. Então, soltem-se. A ideia aqui é fazer um bate-papo entre amigas mesmo, sabe? Uh, eu queria saber, para iniciar, Abel, da tua, da tua trajetória um pouquinho rapidinho, assim, como foi? Você iniciou foi 2004 e 2008 já teve medalha, né? Como foi isso para você?
1: É, eu iniciei em 2004 ali com Tatiana Novaes, é, saindo, voltando do vôlei, né? Porque eu cresci muito para a classe Optimista, estava com 80. E aí, com 13 anos de idade, eu comecei a jogar vôlei, o esporte sempre perto. E aí, eu fiz um ano com Tatiana Novaes, percebi que eu tinha jeito para proa, e a Fernanda também percebeu isso, né? A Fernanda estava numa transição, estava velejando com a Adriana Costil, e aí ela me convidou. Então, em 2005, eu tive o convite da Fernanda, a gente fez um testezinho lá em Porto Alegre, e eu, com aquela vontade, né? Assim inspirada também, relembrando a história da minha família, que tem a Cacau Suan, né, que é minha madrinha, que foi a em 92 em Barcelona. Então, isso tudo, as referências sempre ajudaram muito. E aí eu comecei a campanha e a nossa o que a gente queria com aquela campanha era tornar a vela mais profissional feminina. A gente queria fazer uma campanha realmente profissional. Né? Isso foi, foi intu é, o intuito desde o começo, né? eu acho que esse ponto é muito importante, Você, quando você entra para uma campanha, saber que ela tem que ser, você tem que lidar ela de forma profissional, eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil, até então vinha de forma muito amadora e foi, a gente foi pioneira nesse, é, em tratar a campanha olímpica de forma profissional. E Bel, e... Eu vou... desculpa eu te interromper assim, mas você fala de
0: forma amadora, você... Você vê em 2004, quando vocês in iniciaram, né? Comparando a hoje, você acha que está mais difícil ou mais fácil iniciar
1: uma campanha olímpica? Martinha, eu acho que está mais difícil. Por quê? Porque eu acho que é muito importante a questão das referências e de alguém puxar, entendeu? No caso, eu fui puxada pela Fernanda. E aí, depois, na okay. campanha de 2012, eu puxei Martini. Entendeu? E okay. depois, para 2016, que eu fiz uma parte com a Renata... Né? Eu acho que tem que ter é essa, essa questão de referência para trazer esse universo do profissional, né? para ajudar nesse processo, para as é mulheres verdade. conseguirem é, é, realmente é, é, terem, terem um, um caminho mais facilitado. Porque encarar é. esse caminho sozinha, né? Eu acho que a Fernanda até tem um exemplo grande disso, ela teve pai ela do, foram muitos anos aí tentando até conseguir uma campanha realmente profissional, onde a gente começou com patrocínio e tudo, claro, eu acho e, que Raul, hoje eu vejo está uma
2: dificuldade. Só para dizer que eu tenho uma visão um pouquinho diferente nesse sentido assim, que eu acho que por esse lado eu acho que sim, mas eu acho que de uma maneira geral para vela feminina tá mais fácil. É, eu comecei um pouco com a Rafa ali para fazer a publicação no Instagram e tal. E aí a Rafa comentou tipo que o maior desafio que ela sentiu até hoje na carreira dela foi treinar um período sem, sem ter um treinador, uma treinadora. E aí eu comecei a olhar pra mim e eu falei, gente, na minha trajetória eu não tinha treinador. Pra mim, lá quando eu comecei em 2007, minha primeira campanha olímpica, não existia treinador pra mim, sabe? Pra 2012, daí que foi no match, ainda entrou alguma coisa, mas ainda não... Foi aquela coisa de tipo, um treinador te acompanhando no dia a dia e tal. E a Rafa, ela já vem com uma visão de que ela passou um período sem treinador apenas e que isso foi difícil. Então, eu enxergo que a vela jovem já, já vem um pouco mais estruturada hoje nesse sentido, assim. Rafa,
0: Rafa, conta pra gente um pouco, Oi. Porque eu, quando eu vi a sua, o teu perfil, hum. né? Eu fiquei entusiasmada, na real, já te conhecia um pouco, assim, de vida, ah. mas nunca tinha sentado para conversar um montão, e sim. aí eu fiquei entusiasmada, eu, poxa, mas essa menina ganhou três vezes o Brasileiro de 29, foi lá no Mundial da Juventude, fez quinto, acho que vocês ganharam regata, se não me engano. É, sim, sim. É, pois é, e aí eu fiquei curiosa, sabe, eu queria saber, a tua. nunca passou uhum. na sua cabeça fazer uma campanha, iniciar uma classe olímpica, passou, o que que aconteceu aí?
3: É, então, na verdade, esse período que a gente ficou, que eu falo que a gente ficou sem técnico, é porque a gente não tinha um técnico fixo. Na verdade, a gente teve várias experiências com diversos técnicos diferentes que ajudaram muito a gente, então a gente tentava sempre, tipo assim, pegar o conhecimento de cada um e fazer trilhar o nosso caminho, entendeu? O que eu ah. falo assim é que a gente não tinha alguém, tipo assim, no trilho junto com a gente. Tipo, fazendo ah, a nossa história no 29, claro que a gente tinha apoio, vou até tirar um aqui que fica mais fácil de ouvir minha voz, mas a gente tinha muito apoio de vários técnicos que ajudaram muito a gente, e tipo assim, o conhecimento a gente não pegava, né, do bolso, a gente pegava pelas experiências com as pessoas, mas eu acho que é um pouco disso, de ter alguém,
0: mas porque ter é muito
3: comparativo, né, muita gente tinha ao nosso claro, lado e... Claro. Mas você chegou a pensar em,
0: em iniciar uma classe olímpica?
3: Então, é, a CB Vela agora está com, com um projeto bem legal de Vela Jovem uhum. e tem a Vela Sub-23 agora. que A ideia é fazer a transição né, da Vela Jovem, porque primeiro a gente perdia muita gente para Vela Jovem. Então, na transição do Optimist para Vela Jovem, já perdi um monte de gente. E aí veio um trabalho intenso.
4: dos clubes é evolução da velo-jovem e
3: agora a gente está percebendo a perda da velo-jovem para a olímpica não. então tipo assim essa barreira de patrocínio então, tá de estrutura e essa velo está tentando facilitar isso então no momento eu, parece, tô a é? da fa...
0: eu entendi eu entendi tá pensando o que que né o que que e vendo que é, vai aparecer vendo eu, eu aquele... acho que isso isso vai de encontro ao que o Bel falou né Bel essas referências Sim. né tanto das quebradas, né? Do Optimist, ou da Vela Jovem. Da Vela Jovem para um outro caminho. As referências. Alguém que te ajude a saber qual é o caminho. Pra... É, Sim. É no... Eu acho que isso é tá mais institucional.
1: Eu acho que nesse processo de transição e a, e a pessoa entender o caminho profissional dela, né? Porque é uma, é uma tomada de decisão. Vou ser atleta olímpica, né? Meu objetivo é ser atleta profissional. É uma tomada de decisão. E aí entender como é que é um, é um plano de carreira, ou como é que eu vou ter salário, né? Como é que eu já estou ficando, eu tenho 23 anos, vou fazer como? Poxa, eu estou muito longe, poxa, eu vou no primeiro campeonato, fico lá atrás, falta muito para mim. Mas quem é minha referência? Então, assim, acho que são lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Eu concordo que talvez um, em termos de estrutura, um técnico, né? A CBV, ela está... Tá, é, investindo bastante na vela jovem, tá fazendo um trabalho lindo e mas eu acho que assim é entender um plano de carreira mais um pouquinho mais é, médio e longo prazo porque Sim, é uma, uma tomada de decisão você entrar eu dei esse passo porque eu tinha um projeto ali estruturado com técnico opa aqui dá para aqui dá para investir entendeu até claro. tudo... Então, acho que é por aí, assim. A, Ju a
0: Juliana, Juliana, você está exatamente nessa fase que a gente está falando, exatamente. né? Exatamente. Qual é a sua visão disso tudo que está tá surgindo?
4: É... Eu estou bem no comecinho ainda da campanha, na verdade, né? E eu acho que, desde que eu saí da Optimista, eu, eu tenho essa ideia de querer ir para uma Olimpíada. Mas acho que é um pouco o que Bel falou, você tem que começar a ver como uma carreira, como uma coisa mais... Como um trabalho mesmo. E eu comecei a ver isso depois do Pan-Americano. Foi quando eu comecei a sentir mais onde é que tem que abrir mão, onde é que não tem que abrir mão. Antes disso era uma vontade, mas eu, é como se eu tivesse meio cega para o caminho que eu ia percorrer. Apesar de que ainda vai ter muita pedra no caminho, né? Claro. Mas. Mas eu, eu acho que. Eu acho que demora um pouco para você, você ter certeza que se é isso que você quer para a sua vida. Começar Mas, a abrir coisas. Um das coisas. E, você, e... Falou,
0: você falou assim, foi depois do Pan-Americano. O que, que mudou depois do Pan-Americano para cá para você ter esse clique? No, na campanha do Pan-Americano, eu acho que eu consegui sentir um pouco
4: como funciona. A questão de treino, alimentação, preparação psicológica, preparação, alimentação correta ter que abdicar de família, amigo, viajar muito. Então, aí eu consegui viver um pouquinho do que vai ser uma campanha olímpica, entendeu? Antes claro. disso eu não tinha vivido ainda.
0: Eu só eu queria. Acho... Claro, claro. Você tinha ideia, né? Eu quero, eu quero pertencer a esse grupo olímpico, mas não sei o que, que... o que, quanto custa, né? Hum. Não de dinheiro, mas quanto custa de investimento meu para estar lá, né? O que eu gosto de pensar é... Sim, eu, vem muita pedra no caminho, como você está falando, mas a gente tem que aprender a gostar do processo, sabe? A gostar dessa jornada. Porque, no fim, se a jornada não 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 é o ok... Não é prazerosa. Né? Dificilme, dificilmente vai dar certo, né? Bel, uh, o que que você acha que é uma... O que, que precisa ter? A, a, a Juliana está falando isso, né? A gente... Uh, se deu conta, olha, eu quero isso para minha vida e tal. O que que você acha que é uma, a motivação? O que que é necessário eu ter para eu dizer eu posso fazer esse caminho, posso trilhar esse caminho?
1: Olha, eu acho em primeiro lugar o que ela já tem que é vontade, é muita vontade. Em segundo lugar tem que acreditar e isso eu falei nossa quando a gente cruzou aquela linha da, da, de chegada da regata da medalha em Pequim que a gente ganhou, né? Que eu falei, cara, tem que acreditar, sabe, tem que batalhar mesmo pelo que você quer, que as coisas vão surgindo, né? E eu acho que assim você vai movendo, quanto mais energia você bota, mais as portas vão se abrindo. Mas eu acho que o que buscar diálogos e viabilizar, né? A Marinha tem um trabalho muito legal que que ajudou muito nas campanhas, né? A, a possibilidade de você ter uma segurança aí durante oito anos para fazer campanha olímpica, né? Eu acho que isso é um diferencial grande. Isso mantém as pessoas na vela velejando. Você ter, porque é um... é para você chegar no nível de medalha é um processo, né? Não é, Não é um pulo. São alguns anos, né? Alguns anos, claro. campanhas. Talvez uma campanha, né? A Martini tinha feito uma campanha anterior e a classe era nova. Então assim é um processo. Que você ter segurança nesse processo, que você vai ter ali, é, é, não vai ter que lutar por um leão cada dia, porque se você tiver que lutar por um leão cada dia, isso vai influenciar no seu treinamento de alto rendimento. Então você não, você precisa estar tranquila para treinar e velejar, sabendo que você vai ter ali alguma, né? Para é
4: isso, para ser seu trabalho e você conseguir fazer só isso, não tem que ficar se preocupando com outras coisas. Com é outra Antes da Marinha, antes de eu entrar na Marinha, era uma preocupação grande e foi o que fez eu pensar se ia continuar velejando ou não, pela questão financeira mesmo. Senão, ia, ia ter que procurar outro trabalho, né? para começar a ganhar dinheiro. Verdade. Lógico azar. que,
0: que é, assim, eu, obviamente, sou, <risos> talvez, né? para falar disso, eu participo do, do, do projeto da Marinha e sim, é, é o meu ganha-pão, é é onde eu acredito, mas acho que além disso, se eu estivesse falando de fora, concordo que é o, é algo que dá uma que dá uma estrutura, sabe, para os que participam. Não dá para ter para todo mundo, óbvio. Em países assim como o nosso, acho que essa, a união de forças, né? É CBV, é Cobe, é Marinha, são clubes, federações, o que, que tiver tem que ser utilizado, né? E, e acredito nisso que vocês estão falando, na verdade, é deixar o atleta Focado em performance, e, e o restante tem que ficar pela equipe toda que vai junto com o atleta, né? Seja a equipe multidisciplinar, um altíssimo nível que tem, né? É, nutri, físio, preparador, técnico, enfim. Mas o antes também, porque é toda essa estrutura de clubes e federações
2: que fazem ser possíveis, né? Lá, os maiores desafios sempre foram os entre ciclos, né? Eu comecei, fiz aí uma primeira campanha olímpica, vou até botar entre aspas, que foi muito rápida, que foi de ninguém que era um barco que nem existia no Brasil. E aí, recebi a proposta, a gente foi morar na Europa para treinar lá, porque valia mais a pena a gente estar tá morando lá do que trazer um barco para cá, que não existia nem na América do Sul inteira, na verdade, não existia nenhum Inglês. E foi uma campanha olímpica super de flash, assim, né? É, e aí o England saiu das Olimpíadas, aí entrou o match. Aí eu fui pro match, no match eu realmente me identifiquei, é uma modalidade que eu gosto muito, essa coisa da regata curtinha, da intensidade, manobra, eu gosto disso, assim, principalmente na proa, né? E aí terminou a minha campanha ali de match, trocou, o match saiu das Olimpíadas de novo, e aí eu de novo, caraca, segunda classe que eu faço uma campanha puta, saiu de novo, tá, o que eu vou fazer agora? E aí fiquei um período ali pensando se ia para outra classe, se parava de fazer campanha, aí entrou a marinha, e aí foi o meu incentivo, tipo, não, agora que eu tenho a marinha como uma, uma segurança, uma estabilidade, eu consigo, né, pelo menos relaxar e investir em outra classe. E aí acabei indo para o LASER, Cheguei até no um dia coisas, enfim não andou e aí fui pro Laser radial e, e aí foi uma campanha mais completinha assim porque daí eu tive barco logo desde o início aqui no clube em Floripa a gente tinha treinador tinha mais gente belezando junto então treinando foi mais legal assim. falar, mas falar me
0: parece super difícil esse o foco cada hora numa classe distinta né eu, eu, eu acho que é não só de investimento, mas de investimento pessoal, do físico, da, do, do toque do barco. Uh -huh. Juliana, Juliana, tu tá saindo de uma classe extremamente, assim, vamos dizer, lenta, né? Que é o Snipe, e indo pro 470, que já é uh, bastante mais rápido. O que que, que que tu acha que foi teu desafio nessa troca? É... A parte essa parte que você falou da parte técnica de trocar
4: de barco é uma parte que eu particularmente gosto, é uma parte que me diverte. Então, assim, o que tem sido meu desafio desde que eu saí do Optimist, na verdade, é estar aqui sozinha na Bahia, né? Não ter outros barcos para velejar junto e técnico também. Então a gente tem que sempre estar tá saindo daqui para conseguir alguém para treinar. 470 no Brasil já, já é meio difícil de, de juntar muita gente para fazer um time de treino. Mas aqui dificulta ainda mais. Então, acho que meu maior desafio é esse, o financeiro, que eu acho que é de
1: todo mundo no esporte aqui claro. no Brasil.
4: Verdade. Esse aí nem precisa.
1: Ju, é, tem que, que juntar coisas masculinas, marcar treino em Porto Alegre, tem que juntar o time do Brasil aí. É. A gente é, vai tá conseguir
4: no Rio a gente está juntando com Gig Bebu. Eles estão ajudando bastante.
0: Ô, eu, Rafa, eu, eu, eu fiquei bastante curiosa do seguinte: uh, quando você está lá no, no clube com, com a galera, o é, que, que você sente? O assim, pessoal fala de que legal fazer uma campanha olímpica, ou não, não nem queremos, isso aqui não é, não, não é legal. Qual é a visão assim, do pessoal mais jovem sobre iniciar uma carreira profissional na vela?
3: Então, eu acho que depende, assim, do, do tipo de galera. Tem uma galera que não comenta como se fosse uma coisa distante, sabe? Como se fosse uma coisa diferente, não fosse uma coisa contínua. Você sai da Optimist para uma vela jovem, depois para uma vela olímpica. É, tem um grupo que acha mais interessante, por exemplo, o Snipe, que não Tem uma galera forte agora Da vela jovem indo pro Snipe Então não tem uma visão olímpica Mas tem uma visu, visão de continuidade Na vela pelo Snipe Que não seria uma versão olímpica Tem uma galera, mas a galera do Laser, eu vejo que A gente tem a Gabi né, Aqui de o Caveirinha, o sei lá Essa galera já é um pouco mais velha do que eu Que tem a visão Olímpica, eu acho que são visões muito misturadas. Uhum, Mas uhum. o que é interessante, tipo, que muita gente já comentou, principalmente no 29 que na Argentina, por exemplo, que é nosso vizinho e o 29 é muito forte lá, tem muita gente mais velha velejando no 29 Então, sim, a gente tem sim. muito uma visão, às vezes a visão de continuidade, às vezes a pessoa tem uma visão de continuidade e não quer chegar nesse ponto final e acaba largando no meio do caminho. Verdade. Sabe? É. E aí, ver, por exemplo, o 29 é como uma classe jovem. E aqui do nosso lado tem campeonato nacional com, sei lá, 30 barcos e gente mais velha, sabe? Exato. E não sei, acho que tem visões Calma. diferentes, mas eu acho que a gente peca um pouco nisso, de ver, às vezes, a Olimpíada como uma... uma
4: realidade
0: contínua e distante ao mesmo tempo ou, 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 ou assim, ou só é a Olimpíada ou não é, né? ou acabou na vela é. Então. esse é o Lycra Justa episódio 2 o assunto é a trajetória olímpica meu nome é Marta Rocha, sou treinadora de vela e nesse segundo bloco falaremos sobre a mulher na vela é um estilo de vida ou a competição está presente? A sensibilidade feminina na campanha olímpica. Como lidar com os altos e baixos. Agora eu tenho uma pergunta que pode ser calma, pode ser que Isso. seja bombástica. Mas não é para ser bombástica, porque eu queria puxar um pouquinho de uma outra visão, sabe? Quem quem se sentir à vontade responde. Que é o seguinte, trazendo a minha visão, assim, como treinadora, não há nada que me desmotive mais do que quando eu sinto que eu quero mais que o atleta, sabe? Quando eu tenho mais vontade, eu acredito mais naquele projeto, vamos, vamos vencer isso aqui, mais que o atleta. E por outro lado, conversando às vezes com outros treinadores que são homens, muitas vezes uh, vem, muitas vezes, vem aquela situação, aquela frase. Ah, Martinha, calma, fulana não tem o foco para isso, fulana tá com foco noutra coisa. E aí a Rafa falou de estilo de vida, sabe? Que vela é estilo de vida, e eu queria perguntar para vocês isso. Se vocês acham que as mulheres vêm mais pra vela pelo estilo de vida, ou se uh, a gente também vem pela essa competição, e de repente estou sendo mal interpretada, o que, que vocês avaliam disso aí. O que vocês têm pra falar? Se é que alguém tem pra falar <risos> Cara, Eu vou falar por mim. Vai. Eu, desde que eu...
4: Eu, antes de velejar, nadava, né? E competia sério. Então, assim, acho que desde que eu entrei, já foi pela competição. Não, não foi... Nunca foi um estilo de vida. Foi se tornando, mas o, o que... O início de tudo sempre
2: foi a competição. Aham.
4: Uh -huh. Mas Ai. eu acho que...
2: Eu acho que tem altos e baixos, né? Eu vejo que eu, no decorrer de, de todos esses anos, eu tive muitos altos e baixos nesses, né? na trajetória, assim, né? Aqueles momentos de desânimo, de desacreditar, às vezes mais longos, às vezes mais curtos, mas sim, teve, e momentos de muito estímulo, assim, né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente vê o treinador, a treinadora, é, quem tá junto com a gente... Cara, perceber que a gente está nesse momento de desânimo, que isso faz parte, que isso é normal, e trazer esse sentimento, tipo, não, vamos, vamos resgatar, vamos voltar, né, e, e se erguer assim. Porque quem tá nessa vida, eu acho que, cara, é, é movido pela paixão mesmo, né? O esporte, quem entra no esporte é movido pela paixão, a paixão da competição, da adrenalina, do estilo de vida, acho que é meio que um conjunto, assim. Mas como a gente sabe que as condições nem sempre são fáceis, existem essas oscilações, né? Então, ter alguém do teu lado incentivando é muito importante.
4: É, essa, essas oscilações eu acho que são normais para todo mundo. E eu não tô puxando saco, não, mas Martin é uma boa pessoa para isso, para perceber. <risos> e como? <risos> tá parecendo muito! Muito! Essa percepção de tá na hora de parar, tá na hora de fazer isso... E para mim, é. é um ponto muito forte no técnico.
3: Isso eu...
0: também.
4: Então,
3: para,
0: para, para tudo, que eu, eu recebi o melhor elogio para... Alguém tá gravando essa coisa aqui? Porque, olha só, eu sou capricorniana gente. Ela deu o melhor elogio que eu podia sonhar. Hein? Aí, ó,
4: Gabi, que eu não acredito que tá
0: gravada. É, a capigote não é assim, ó. Se chegar, ai, como tu tá bonitinha, como tu emagreceu. Ah, tá, que legal. Não, você é bom no que você faz. <risos> Juliana, aqui, ó, estamos juntos. tamo junto. Como é que a gente vai velejar de novo? É isso
4: aí. Não, adulta, então. É mas é verdade, de é verdade. Tem muito técnico. Eu sempre fui treinada por técnicos homens. E você foi a primeira mulher, assim, que nunca foi minha técnica por um longo período, mas já acompanhou em algumas situações. E eu é muito importante, às vezes mais importante do que a técnica, é Sim. ter, saber o momento de cada situação. Uhum. Que legal, jo. Que legal. É, E
3: também, tipo, não confundir é, essa, essa fase baixa de motivação com falta de querência também, né? É. Às vezes, é
0: legal, que legal, você
1: confunde. Sabe? Uhum. É só isso. Que legal, que legal. Deixa eu... Deixa eu Mas, puxar... Rafa, pergunta. Deixa eu perguntar pra Rafa. Você tem vai, vontade vai. de fazer campanha olímpica, Rafa? Ih,
3: tá gravando mesmo?
1: Tá gravando,
3: Rafa. E aí? E agora? Então, é... eu acho que eu tô nesse período ainda, né? De tentar me descobrir, tentar ver o que eu quero. Essa quarentena, oh, corona... Bom. É, é, porque eu não sei realmente Tipo, claro que é um sonho De qualquer atleta Aham, Participar sim. de uma Olimpíada Só que não é só A Gabi tá comentando aqui Abre o coração, Rafa <risos> Pra
0: falar, Tão entre amigas
3: sim. É porque eu acho que não é só Querer estar numa Olimpíada Você tem que querer e aceitar todo o processo Sabe? Verdade. De preparação, de dedicação E tudo isso eu não sei se isso seria... É.
0: Viável, você acha? E... Quê? Se isso seria viável, é isso?
3: Então, eu acho viável, mas não sei se agora, sabe? Peraí que caiu uh -huh. aqui. Uh -huh. Mas, não sei, eu acho que não,
4: então... tem que amadurecer.
3: É sempre viável, mas tem que amadurecer um pouco a ideia. eu então, é tô na metade da faculdade ainda, não claro. sei, sabe? Tá muito e eu, eu
0: achei que tá tudo bem, Rafa, e eu achei fantástico essa sua frase, porque existe um amadurecimento nessa sua frase, não é só, a campanha olímpica todo mundo quer, mas eu, eu tenho que estar disposta a fazer a jornada, né, então aí tem um amadurecimento na sua frase, a gente tá falando com uma menina de 19 anos, gente, então aí tem muito valor nessa frase, sabe, então fica tranquila tá tudo bem a gente tá aqui para te ajudar tamo junto. o processo do like é isso mesmo também sabe esse projeto é para que a gente se encontre para gente que a gente se conecte e, e se ajude sabe conte com todas nós e, e, e com todos nós também Ju a Ju falou um pouco da técnica e do técnico somos poucas né Ju uh, somos poucas mulheres treinando na minha, na minha visão, quanto menos mulheres têm velejando, menos mulheres têm técnicas, menos mulheres têm na gestão, menos mulheres temos na Eu acho que, é um, para mim, é um, é um círculo uhum. vicioso, uhum. né? E é exatamente por isso que a gente está aqui, porque eu, eu, eu sou a favor da paz, eu, não, eu, não, eu sou a favor da gente ver o que, que a gente pode incorporar no nosso dia a dia para nos unirmos e melhorar isso tudo. Mas aí tem uma pergunta aqui até do comandante Montes. Eu pergunto para todas, técnico ou técnica? Sem discutir gênero, mas já discutindo, né? Comandante. <risos> <risos> uh, acho que são visões complementares, né? E aí, vamos caminhar por esse. O que, que vocês acham? Eu, 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 ele perguntou para todo mundo. Eu acho visões complementares, sabe? Tá? Uh, Pouquinho e depois vocês veem o que, que vocês acham. Acho que eu, como treinadora, muitos anos, durante muito tempo, uh, tentei ser igual a um homem dando treino. Como qualquer mulher que se insere num no mercado de trabalho. E, e, a, e a gente tenta cumprir aquilo ali. Tem uns requisitos, né? Que você tem que fazer uns requisitos e de um de um tempo para cá é que fui e me entendendo e me colocando e vendo isso entendo como complementares uhum. sim não melhor nem pior uh, diferente não sei o que, é que vocês acham disso eu então, acho um quadro... que... eu acho que
4: é... Eu não acho que essa sua porque você é mulher ou, ou um homem, entendeu? Eu acho que um homem pode ter essa, essa característica mais sensitiva e uma mulher tem uma característica mais, mais masculina, sei lá.
2: Boa. É, é, eu acho que as mulheres, desde que a gente nasce, nós somos incentivadas a desenvolver o nosso lado sensitivo, né? Essa coisa mais de sensibilidade e tal. E os homens o contrário, né? Então, eu acho que aí é mora a diferença maior e eu acho que todos nós ninguém é igual, né somos semelhantes, mas não somos iguais, então o ter o um espaço para trazer o que você é, seja mulher, seja homem, né, não precisar seguir um caminho de alguém ali que é referência é muito importante né e geralmente as mulheres temos esse espaço, né como é o caso...
1: É importante, assim, se realmente é, é, valorizar, né? Acho que você tem um processo de aprendizagem também como técnica, né? Sim. Que te trouxe essa segurança de poder valorizar e testar seus métodos, né? E isso vem com experiência, isso vem com... Eu acredito que existe uma sensibilidade feminina para tratar... Quando a gente fala de campanha olímpica, que nem sempre a gente passa por altos e baixos, a gente passa por situações de perdas e ganhos, tem hora de apertar e a hora de, de você... Dar um puxar, o ombro, ou, enfim, dar ou uma de, motivada. Dar uma motivada, ou segurar também.
0: Laicra Justa, episódio 2, A Trajetória Olímpica. Nesse terceiro bloco, nossas convidadas contam um pouco de situações inusitadas. E como nós mulheres costumamos nos cobrar demais, a ponto de acharmos que não podemos cometer erros, teremos também a participação do relejador Gustavo Nascimento, que traz uma boa reflexão para a comunidade olímpica. Um
1: idoso com a Martina onde tava pelo que dar conta. Uhum. <risos> e... Um perrengue de me perder, fui parar no meio do Mont Blanc.
0: <risos> não é mole, não é mole. Lari, teve, teve situações assim difíceis para ultrapassar.
2: O que, que eu estou fazendo aqui? A minha mais difícil, essa foi perrengue brabo, assim. É, quando a gente velejava de Ingle na Suíça, a gente estava indo para o Mundial Classificatório, que foi em Portugal, né? Classificatório para as Olimpíadas. E aí a gente arrumou o barco, o barco ficava numa outra cidade, não era a cidade onde a gente morava, então a gente botou na carreta, amarrou, tal, tudo, ah, vamos levar o barco lá pra perto de casa, que no dia seguinte de manhã a gente pegava a estrada, era 5 mil quilômetros, para chegar em Portugal. Cara, na volta, meu, na ida da cidade que estava o barco até a cidade que a gente morava, a gente passou num lugar meio baixo e o mastro bateu e o mastro quebrou. E era assim, era aquele momento que a gente só tinha um barco, um mastro, uma vela, tudo, né? E o, barco, o mastro na carreta quebrou. E, nossa, ainda bem que a gente tinha se programado para chegar, tipo, cinco dias antes do campeonato. Aí a gente foi correndo atrás de uma outra equipe suíça que pudesse emprestar o mastro pra gente. Aí eles emprestaram, aí a gente foi, fez a troca, atrasou um dia da viagem, foi. E aí a gente chegou no campeonato... Na primeira regata, no primeiro contravento, arrebenta a adriça da grande do máximo emprestado, cara, que era uma driça de, de cabo de aço e arrebentou. E isso nos custou as três primeiras regatas do campeonato do Mundial Pós-Sportes. Então, o mastro tipo assim, quebrado foi caos. Nossa, foi assim, meu, aquilo desandou um estresse na equipe, imagina, né? O psicológico. E, claro. na verdade, depois desse campeonato, a nossa campanha até acabou, assim, então esse foi, putz, perrengue máximo, máximo, e aquilo, assim, as três super inexperientes, né, tipo, se arriscando, experimentando, vamos lá, vamos fazer e tal, e, putz, e sem apoio nenhum, a tipo, gente não tinha treinador, não tinha, né, nada, assim, uhum. foi, foi tenso.
0: Tu sabe que junto com isso aí me vem na cabeça a, a questão quanto a gente se julga, uhum. né? Quanta gente se julga por Muito. um erro, sabe? Porque, na verdade, existe essa fase assim, no mundo da vela que merdas acontecem, né? Sim. Sim acontece. Numa regata ali, as, as merdas acontecem. Mas eu acho que existe um, um pré-julgamento, assim, nosso, sabe? Uh -huh. eu, eu, me, eu me sinto, né? Quando eu, eu penso, assim, tô fazendo um bom trabalho, tô fazendo um mau trabalho. Eu tô sempre me julgando, Sabe? E acho que isso foi um, algo que veio vem melhorando com, com, com os anos, lógico, mas mesmo assim ainda me sinto assim, tem um episódio uh, eu não sei se a Martini tá aqui ao vivo com a gente, Amanda, se ela tiver, trava o microfone dela, não deixa ela me dizer na frente das minhas amigas ao vivo, eu me entendo com ela depois, não deixa ela falar. <risos>
2: Teve um episódio
0: em é, 2018, a gente foi. A gente estava no Japão treinando na Raia Olímpica, sabe? Né? Pô, tô trabalhando quase, quase medalhista. Mas, são as meninas de hoje. Né? Apesar de eu conhecer elas há muito tempo e, e ter a experiência anterior com elas, era outra, eram outras pessoas, né? Sim. Eram uh, 420. Da, daí eu saí, tive filho e não sei o quê e passei um. Um perrengue pessoal, fiquei lá afastada e voltei, opa, tô encontrando duas medalhistas aqui, sabe? Então tinha uma tensão minha e aí num, do, num dos treinos lá na Raia Olímpica gente, lá é, é 40, 50 metros para botar uma boia de cabo e, e numa dessas eu perdi uma âncora, fiz merda, tá? Perdi uma âncora mas foi só uma âncora, gente. É uma âncora, né? Não foi é. o mastro que. Foi só uma âncora. Qual é o técnico que nunca perdeu uma âncora? Sabe? Eu já vi técnico perder bote e estourar o bote nas pedras, passar por cima do barco de outro do atleta. Eu já vi quebrar o maço do atleta. Uhum. Eu já vi serrar o coisa errada. Eu já vi tudo. Eu perdi uma âncora. A Martine ficou uma fera comigo, ficou muito chateada. Mas assim, mais do que a Martine chateada estava eu chateada Sim. comigo mesma. A então gente eu saí, se culpa, né? Me culpei, ah. Lari. E aí eu saí, comprei uma âncora e devolvi a âncora, porque uhum. eu não podia me conceber. E aí, e aí me vem na cabeça essa história do julgamento, sabe? Teve um Sim. livro que eu li, que foi até a Amanda, que está que, né? Que tá a nossa uh, companheira de Lycra. A Amanda me, me disse para ler esse livro, que é o Faça Acontecer, que é de uma, é de uma diretora do Facebook, né? Ela, ela conta no livro sobre uma pesquisa. Que, eu não me lembro dados da pesquisa e tal, mas tem no livro que é, é, é o normal. Homens são promovidos por seu potencial. Mulheres uhum. são mais facilmente promovidas pelo, pelo que já entregou, pelo resultado. Ups. Então, acho que vem um pouco de daí Deus. o nosso medo de. Eu não posso de errar. Falhar, né? Uhum. Não posso errar. Eu, foi uma uhum. ancra, gente. <risos> Sabe? E eu acho que a gente Sim. se julga, e se julga até na hora de falar,
2: sabe? Sim, uh, com certeza. Não vou falar nada, né? Não uh -huh. aconteceu nada. A gente nessa do mastro, a gente ficou se sentindo assim também. Nossa, que idiota! Se alguém souber, vai ficar dizendo: Ah, tá lá, mulherada que tava tá dirigindo com barco, não sabe nem dirigir com barco atrás e quebrar o mastro, sabe? Tipo, claro, quantos terrenos. Um monte de homens já não passou com barco na carreta, sabe? Tipo...
0: Claro, e, e que droga, né? Não queremos que as porcarias as aconteçam, mas acontece. Sim, e, acho, é. e acho que gosto mais de pensar assim: vamos, vamos se julgar menos, se unir uhum. mais, e, e mais atitude, mais presença, mais aprendizado, né? E daí serve. Eu não sei, Juliana, aconteceu algum perrengue que tu quer contar pra gente aqui? Ela já tá linda. É.
4: É, gente, que eu me lembre não. Eu acho que eu viajei pouco. Viu? Eu. No Mundial, mundial Júnior de Snipe, que eu corri no Rio, eu furei o barco de um cara, sem querer. Me retirei eu da. Merengue, regata. Eu
0: só furei o barco de alguém.
4: Mas foi um grande perrengue. Eu me retirei da regata, pedi desculpa e. E fiquei era chorando e, e passou. Então vamos aplaudir a Juliana, porque ela não se julgou,
2: não <risos> hoje, Olá! nem
4: isso acontece Foi gente... de resto, acho que nada demais assim.
0: excelente, gente, olha só tem uma pergunta do Gustavo há espaço ou seria uma possibilidade o pessoal que está fazendo campanha se unir independente de classe? Gustavo é o Gustavo Gustavo, se sentir à vontade liga aí a sua câmera, o seu microfone vem aqui falar com a gente
5: só para gente...
0: Ir. Aí, bem-vindo! <risos> Aí, é lá que vai falar o um dia. Oi, Gustavo, tudo bom?
5: Tudo bem, tudo bem. Não queria ter ligado a câmera, que ontem me aventurei com o um cavanhaque aqui na hora de fazer a barba e Não está muito bom.
0: Está <risos> bonito, Gustavo. Deixa ah. a gente
5: te ver. <risos> vou botar a mão aqui. Não, não. Não, tá... a, a pergunta é um pouco... É, é também, para quem não me conhece, também sou novo, estou fazendo... Estou no início, assim, de uma campanha olímpica, né? Tô... né? É, a de laser. É, e... sei
3: lá, que eu comentei do grupo da é. do Interesse nas Olimpíadas.
5: Boa. E assim, às vezes fico quebrando um pouco a cabeça. O papo de vocês está muito maneiro, sim muito maneiro Boa, mesmo. Legal. e Às vezes eu fico quebrando um pouco a cabeça de como viabilizar. É, já tive até uma conversa ótima com a Bel outro dia, pela uhum. plataforma dela lá também, da Talk to Idle e e assim às vezes eu sinto que dá é difícil é difícil essa essa minha pergunta essa minha colocação, porque ao mesmo tempo que as pessoas têm os seus objetivos e estão vivendo os seus processos olímpicos próprios claro, né claro. às vezes dá para se unir um pouco em termos de logística sabe às vezes é foi até um pouco que o Coveiro tava falando na live dele, você encontra alguém, você já vai para esse lugar e a pessoa tá lá e você nem sabe. Pois é. Como que às vezes as pessoas, até as próprias pessoas que estão começando a campanha e um pouco perdidas assim e com dificuldade, podem se unir é, para tentar facilitar um pouco a vida de alguma forma, sabe? Foi mais nesse claro. intuito assim a minha colocação. E até mesmo quem já está no processo de campanha mais maduro, como claro. se fosse isso.
0: Eu acho que, enquanto se alguém quiser responder, vai pensando, eu vou falando uma coisa, assim, que eu, eu concordo plenamente com você, Gustavo, e acho bem... Eu queria salientar aqui, assim, atitudes de, de alguns velejadores, né? Eu vejo, assim, por exemplo, na época do Torben, do Marcelo, eles sempre uh, ajudavam quem tava ali. Ah, tá sem, tá sem hospedagem? Mora aqui com a gente. Tá sem carro, não sei o que. Sabe? Era uma época também que todo mundo, como não tinha nada, e o, e o Torben e o Marcelo contam isso muito bem, muitos campeonatos, não foram poucos, muitos campeonatos dormiram dentro do carro. Então, sabe qual é a dificuldade. E aí, se sente feliz em ajudar ao próximo, sabe? Eu me questiono sobre essa facilidade, entre aspas, das novas gerações, que é, recebe a coisa e aí já fica lá num hotelzão e não sei o que, e não vê o cara que tá do lado que não tem nada. Eu vejo as meninas também, Martine e Caena, sempre que é possível, elas ajudam, ó, oh, tá indo para lá? Vem, põe o um mastro aqui, dorme com a gente, não, fica com a gente, sabe? Eu vejo isso. Então, acho muito legal a sua pergunta, e talvez a gente pudesse evoluir exatamente nisso que você colocou. Como institucionalizar isso, né? Como fazer não ser de alguns membros, só de algumas mentes mais evoluídas que estão que olhando para o lado e, opa, peraí, tem gente com uma realidade diferente que a minha. mas ah, sim, tá aí? É... É acho que é super
4: importante é,
0: essa
1: troca.
4: É por conseguir fazer um grupo para a gente se atentar de quem está indo para os campeonatos, porque a CB Vela, muito felizmente, faz o grupo de quem ela apoia, mas eu acho que fica sempre de fora quem não é apoiado. E acho que a gente muitas vezes viajou, chegou lá e aí descobriu que tinha muito mais brasileiro correndo lá, sabe? Às vezes pessoas que precisaram de
0: ajuda e às vezes a gente consegue ajudar até com contato. Bel, a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho. Eu queria você como uma representante olímpica desse grupo, né? Medalhista. Queria saber se você tem alguma mensagem aí para as novas gerações, uma consideração final, qualquer coisa aí, em nome das convidadas, ou tomar essa liberdade, porque temos pouco tempo. Então, em nome das convidadas, se você quiser falar alguma coisa agora.
1: Martinha, então, prazer estar tá aqui, maravilha esse, esse papo que inspira, né? que conecta. Eu acho que é isso que se deve fazer na vela, né? A gente criou um grupo de WhatsApp para os Olímpicos lá, eu, através de comissão de atletas, a gente entender que pelo coletivo as coisas são divulgadas, são trocadas, você muda a data de uma Olimpíada, você pode fazer muita coisa, sabe? Então, eu acho que esse aqui é o começo para a gente tentar realmente é, caminhar para tapar esses buracos, quem sabe, né? E ajudar, de permitir uma ajuda mútua, esses contatos... Eu acho que a vela é isso, a vela é troca, a vela todo mundo sabe o perrengue que, que a gente passa, que é até bom, porque deixa a gente mais cascudo né, nesse processo. Mas, é, é, e, e assim, e essa força que um dá para o outro, sabe? Esse fair play que a vela tem, isso é muito específico.
0: Esse foi o episódio 2. Você pode nos acompanhar de pertinho, fazer parte desse movimento feminino na Comunidade da Vela no Instagram, arroba Laicra Justa. Você sugere temas, participa dos debates, faz parte da comunidade. E no canal do YouTube, Laicra Justa, você pode acompanhar as conversas todas ao vivo. Vem com a gente!